0: Dans cet épisode, nous allons explorer ce que n'est pas le leadership éclairé. Nous allons explorer le leadership toxique. Alors, je préfère vous avertir tout de suite, les personnages et les situations de ce podcast ne sont pas purement fictifs. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne sont pas fortuites. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Un leader toxique est une personne qui a la responsabilité sur un groupe de personnes ou d'une organisation et qui abuse par son management de la relation leader-suiveur en laissant le groupe ou l'organisation dans un pire état que lorsqu'il a d'abord trouvé. Alors, Le concept de leadership toxique révèle qu'un leadership peut être mauvais ou négatif dans certaines situations avec un déraillement du leadership par des comportements abusifs et déviants. La violence qui peut régner dans certaines organisations est alors comparée à une image extrême du terrorisme à l'intérieur de l'organisation. Alors quels sont les comportements multiples du leadership toxique Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expression de leadership toxique a été inventée en 1996 par Marcia Wicker elle met en valeur un certain nombre de styles de leadership dysfonctionnels. Alors c'est quand même assez récent, euh, parce que 1996, c'est pas si vieux que ça. Alors dans le passé, en effet, beaucoup de comportements de leaders étaient passés sous silence, voire négligés ou excusés, et présentés comme des phénomènes de leadership atypiques. Mais à notre époque, à l'époque d'Internet, à l'époque des réseaux sociaux, de MeToo, de Balance ton port, de l'égalité homme-femme, ce type de comportement n'est plus admissible. Quels sont les comportements indésirables qui caractérisent ce type de leadership Voyons ce que l'on a. Les débordements émotionnels excessifs, les colères, les insultes, les actions de type punition, voire sadique sur le lieu du travail, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel... Alors, la différence hein, entre harcèlement moral et harcè harcèlement sexuel, ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement sexuel, il suffit d'une fois d'un débordement pour, être, pour, pour considérer que c'est un acte de harcèlement sexuel. Donc, euh, une euh, très mauvaise blague ou un acte euh, très déplacé suffit pour être considéré comme un acte de harcèlement sexuel. Alors que le harcèlement moral, c'est une accumulation d'actes. Donc, quelqu'un qui va répéter euh, plusieurs fois euh, les mêmes euh, actions sur, les, sur la même personne, euh, ce qui fait qu'au bout d'un moment la personne elle va être démoralisée elle va être euh, déstabilisée elle va perdre confiance donc il y a quand même un distinguo assez fort entre harcèlement moral et harcèlement sexuel on détaillera ça un peu plus bas alors d'autres comportements désirables bah, le, tout ce qui est envie, la jalousie, les rivalités destructrices, des habits de pouvoir des privilèges euh, auto-attribués ou facilement consentis, un manque d'équité du favoritisme le, 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 le concept du chouchou hein, comme à l'école des manipulations égocentriques excessives, des activités délictuelles, voire criminelles, la malhonnêteté, les falsifications de documents, la subordination, c'est-à-dire un acte qui dépend de sa position hiérarchique, on utilise sa position de supérieur hiérarchique pour forcer quelqu'un à faire quelque chose, la corruption. Euh, la concussion, c'est une infraction commise par un représentant de l'autorité publique ou d'une personne chargée d'une mission de service public qui euh, sciemment reçoit ou exige euh, ou ordonne de percevoir une somme qui n'est pas due. Typiquement des malversations financières, euh, une escroquerie, le trafic d'influence, le détournement d'argent, la prévarication... Euh, c'est aussi pour les fonctionnaires, hein, c'est un grave manquement d'un fonctionnaire, d'un homme d'état au devoir de sa charge. Donc un abus d'autorité, détournement de fonds publics, concussion. on va parler un peu plus haut. Le vol évidemment et les mauvais traitements, tout ce qui est actes de violence et exactions. Donc on, on les a pris un peu dans l'ordre croissant je pense. Bon, en, en tout cas la deuxième partie de, de cette liste elle est quand même plus rare euh, et arrive moins souvent bien heureusement. Un leader peut sembler quelquefois arrogant, avec une personnalité un peu abrasive, c'est-à-dire quelqu'un qui est psychologiquement dur avec les autres, quelqu'un qui est auto-centré, qui a des tendances fortes d'égoïsme et qui porte peu d'intérêt pour les émotions des autres. Cette toxicité du leadership peut provenir d'un désordre psychologique du leader, avec des attitudes d'orgueil exagérées, de la vanité, pire encore avec des comportements de folie comme les psychopathes, les sociopathes ou les sadiques et les petits tyrans. Là, on est vraiment dans des cas extrêmement rares, mais qui peuvent arriver. Heureusement, moi en tout cas, j'ai pas été confronté à ce type de situation. Le côté obscur du leadership est souvent associé à des troubles de la personnalité tels que le narcissisme, provenant d'un défaut d'intelligence émotionnelle. Cela provoque un rejet de la part des followers, des suiveurs, les obligeant à des comportements défensifs. Alors il y a de plus en plus d'études sur les émotions toxiques au travail impliquant le comportement des followers, et des subordonnés, parce que ces, ces, ces études sont très intéressantes. Ces émotions méritent d'être étudiées car elles occupent un rôle majeur à la fois dans le succès des leaders toxiques mais aussi dans leur déclin. Souvent la situation fournie par les suiveurs facilite la venue du leadership toxique. Alors Je dis pas que c'est la cause, mais elle favorise l'arrivée d'un leader toxique dans le groupe. Par le fait même de, de l'existence d'une ambiguïté. En particulier, ces, ces fameux nos, nos fameux subordonnés, que, followers comme on les appelle, peuvent manquer d'estime de soi, se livrer à des jeux de pouvoir, euh, idéaliser le leader parce qu'ils ont un besoin psychologique d'attachement non satisfait. Donc des, des, des concepts un petit peu, voilà, où l'équipe est un peu déstabilisée et... Elle a une position qui n'est pas claire, qui est très ambiguë, et ça favorise l'arrivée d'un leader toxique, en tout cas d'un comportement toxique. Donc les deux raisons majeures à ce cercle vicieux sont euh, bah le char un charisme corrompu et un leadership non éthique. L'une provient d'un automatisme des règles et des habitudes, ce qui renforce le pouvoir du leader charismatique sur les suiveurs, et l'autre raison vient du fait que les personnes qui ont tendance à avoir des personnalités sombres exercent souvent chez autrui une attirance physique. Alors pour voir apparaître un leader toxique, il faut que le leader en question possède certaines caractéristiques, comme le charisme, le pouvoir, personnalisé, le narcissisme, une vision un peu négative, souvent même négative des choses. Et puis il faut ensuite des followers qui peuvent être soit conformistes, c'est-à-dire qu'ils sont insatisfaits, faibles, avec une faible estime de soi pardon, et une faible maturité. Ou alors ce sont des followers qui sont complices parce qu'ils sont aussi ambitieux, qu'ils ont les mêmes valeurs que ce leader et qu'ils ont la même vision du monde. Et puis enfin, dans ce triangle infernal, il faut un environnement propice, un environnement instable, insécurisant, sans culture d'entreprise, une équipe qui se sent abandonnée, délaissée, euh, dévalorisée. Alors avec ces trois éléments, le leadership toxique a toutes les chances de se développer. Il est possible aussi que les leaders toxiques soient à la base des dirigeants incompétents. Ce sont ceux qui, parmi l'ensemble des leaders toxiques, font le moins de dégâts. Parce on, on pourrait croire que c'est le contraire, mais en effet, hein, les, les, les dirigeants incompétents sont souvent toxiques de par leur incompétence, et à la limite c'est ceux qui vont faire le moins de mal. Cependant, au sein d'une organisation, sur le long terme, des dommages importants peuvent résulter de cette incompétence. Le leader incompétent ne peut pas répondre de manière adéquate ni efficace aux besoins de son organisation et de ses collaborateurs. Un leader peut très bien se transformer d'une position de leader constructif à un leader destructeur en raison des facteurs conjoncturels ou des traits de sa personnalité, ou les deux. Dans certains cas, les facteurs situationnels et les traits de personnalité se combinent pour provoquer des comportements destructeurs. Par exemple, un bon chef, diligent, dévoué, peut devenir très exigeant, perfectionniste, autoritaire et despotique au moment d'une période de stress qui peut découler de problèmes personnels ou de pressions venant de la hiérarchie, ou les deux. Souvent, d'ailleurs, ce sont les, les deux combinés. Et chacun d'entre nous peut se rapprocher soit du divin, soit du diable. Alors, le leadership toxique dans l'entreprise provoque souvent un leadership destructif. L'insatisfaction des employés, une faible productivité, des conflits entre les membres de différents services une innovation stagnante et un taux de rotation de personnel très élevé. Malheureusement, dans de nombreuses organisations, les leaders toxiques sont une réalité douloureuse et indéniable. Avec leur intimidation et leur interaction dysfonctionnelle sur le lieu du travail, ils provoquent des employés qui, sont, qui, vont, qui vont être désabusés, démotivés. Et puis dans leur sillage, les leaders toxiques vont laisser des détritus que d'autres personnes vont devoir nettoyer pour le bien de l'organisation. Donc on va regarder un peu les caractéristiques communes euh, que l'on peut remarquer chez un leader toxique. Alors comment reconnaître un leader toxique D'abord, c'est un leader qui est arrogant. Les leaders toxiques sont très vantards, ils sont arrogants. Ils s'adonnent volontiers à l'autoglorification. Ils ont besoin de ça. Hein. Ils pensent qu'ils ont toujours raison. Ils attendent que les autres acceptent leur déclaration comme une parole d'évangile. Ils n'aident pas les autres il déteste quand, quand on ose les corriger, surtout si cette personne est un collaborateur, un subordonné, et encore plus si c'est fait en public. Ensuite, ce leader, il est caractérisé de ce qu'on appelle l'autocratie, donc les autocratiques euh, Il veut pas entendre une autre opinion que la sienne. Il résout les conflits par la force. Il attend que les autres le suivent tranquillement, sans jamais re remettre en cause sa direction. Un leader toxique se croit souvent un roi autoproclamé et son comportement est souvent le reflet de cette prétention. Pour lui, les employés sont des sous-fifres, des êtres inférieurs, qui existent seulement pour exécuter les ordres du chef. Mais ce n'est pas seulement le leader autocratique qui peut être toxique. Un chef avec une voix douce et avec la façade de la sincérité peut également être toxique. En fin de compte, ce n'est pas le seul comportement spécifique qui peut être jugé comme toxique. Mais euh, l'effet cumulatif de comportements démotivants sur le moral et sur l'ambiance de l'unité de collaborateurs au fil du temps ça rend l'expérience très difficile. Alors, une troisième caractéristique du leader, du leader toxique, c'est que le leader est irritable. Les leaders toxiques passent souvent par des crises d'irritabilité. Pardon, je vais y arriver. Ils sont très coloriques. Ils ne veulent pas être dérangés pour rien. Ils ne sont pas ouverts aux autres idées qui viennent d'autres personnes. Ils méprisent les questions posées et ils évitent autant que possible. Ce type de, de questions, euh, d'ailleurs c'est assez, assez simple, euh, si vous allez à une séance de service ou une séance d'équipe, une réunion d'équipe et à la fin de la réunion, euh, c'est une réunion d'information, euh, souvent c'est le moment de poser des questions, il n'y a pas de questions, ou très peu, c'est assez caractéristique d'un leader toxique. Donc en général sous ce type de leadership, bah, l'organisation va prendre du retard de croissance en raison d'un manque d'idées euh, novatrices qui vont être bloquées euh, parce, parce, parce que pas recevables par ce leader. C'est aussi souvent un leader inadapté, il est dur, il est arrogant, il est souvent, il est de mauvaise humeur, il a horreur du changement, il décourage les initiatives, il est très rigide, il retarde les réformes nécessaires, et lorsqu'il est forcé de prendre une décision, celle-ci s'effectue de façon très abrupte et sans ménagement pour son entourage. C'est très, très, très directif. Le leader toxique est en fait l'adversaire le plus coriace de tout changement dans l'organisation. C'est aussi un leader qui a un manque de confiance. Et oui, ça, on, on, on penserait le contraire, mais il, a, il apparaît comme extrêmement confiant, mais en fait, il n'a pas confiance en lui-même. Et c'est pour ça qu'il trouve aussi qu'il est extrêmement difficile de faire confiance aux autres, membres de son équipe, et il ne leur fait pas confiance. Et en raison de ce manque de confiance, des problèmes très difficiles sont souvent ignorés ou passés sous silence. On en a parlé aussi un peu plus haut, un lead, ça peut être un leader incompétent, le leader toxique peut penser qu'il est le meilleur, mais en fait il est incompétent, il peut souvent avoir du mal à prendre des décisions qui ont le plus de bon sens. Il a des difficultés à faire des tâches les plus simples, il ne sait pas hiérarchiser les choses et les actes qu'en critiquant les autres et en minimisant leurs compétences. Et puis il détourne la réalité. En définitive, il compromet les objectifs de l'organisation et le bien-être de, de ses collaborateurs. C'est un leader euh, hiérarchique dans le sens où la structure rigide de la hiérarchie est nécessaire pour qu'un leader toxique survive. Donc avec, avec un leader toxique dans l'entreprise, on sent souvent le poids de la pression de la structure du pouvoir au-dessus de soi, et au-dessus de lui d'ailleurs. Un leader toxique est apte à contrôler les membres de l'équipe à l'aide de la hiérarchie et sur la base du mérite à l'ancienneté, c'est-à-dire la loyauté-toxicité. Un leader toxique souvent est reconnu pour, pour fixer des objectifs irréalistes injuste et irréaliste. Les membres de l'équipe luttent pour réaliser des objectifs irréalisables, ils finissent par se démoraliser, bien évidemment. La charge de travail s'entasse et l'entreprise devient, devient un peu un enchaînement d'échecs en fait. Le leader toxique exige des symboles aussi pour mettre en valeur son autorité personnelle. Typiquement, bah, il va demander une place de stationnement pour l'une privée, un accès à tout, un grand bureau, il va remplir le, le lieu de travail avec, euh, avec son propre portrait. Et euh, l'histoire de ses réalisations accrochées au mur, donc on n'est pas loin du, du dictateur quand même. Hein. Et puis enfin, il va pratiquer euh, des actes discriminatoires. Donc ils adoptent souvent ces pratiques discriminatoires. Leur parti pris, leurs préjugés apparaissent souvent sous la forme de sexisme, de racisme, d'agisme et d'autres comportements discriminatoires. Donc il aime bien rabaisser ses collaborateurs en leur manquant de considération. Il peut même punir sans aucune raison apparente. Alors, on a tous été confrontés, au cours de notre vie professionnelle, à un leader toxique. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns, avec divers, euh, divers niveaux de gravité, euh, mais je peux euh, partager quelques expériences que j'ai vécues. On parlait un peu plus tôt, dans l'épisode, dans de département émotionnel excessif, c'est-à-dire des colères. Moi, je me rappelle avoir euh, travaillé avec un, un directeur. Donc, c'est quand je travaillais dans le milieu des hautes technologies, dans le sud de la France... Euh, c'était mon N plus 2 en fait donc j'avais j'avais euh, j'étais chef de service euh, nous étions cinq chefs de service notre directeur commun, euh, directeur de production était un homme extrêmement calme posé, bienveillant par contre son chef donc notre N plus 2 qui était le directeur du site alors lui, il piquait des colères, mais euh, pff, absolument mémorables. Euh, je, je, je me rappelle encore les, les pauvres assistantes, ces deux assistantes qui roulaient des yeux et qui se, qui se cachaient sous la, sur la table quand ils quand il, il hurlaient euh, le, dans, dans les bureaux. Et je ne je, je comprenais pas, moi j'étais encore assez jeune, hein, j'avais la trentaine, euh, je comprenais pas qu'on puisse avoir un tel comportement, qui était d'ailleurs euh, complètement décrédibilisant, parce qu'à chaque fois qu'il piquait sa crise, ce qui arrivait quand même assez souvent, bah, au bout d'un moment on en rigolait quoi. Et donc j'ai su, alors j'ai su et j'ai eu une explication. Un jour, je discutais avec mon chef euh, direct de, de ces fameuses crises de colère de notre cher, euh, on va l'appeler Bertrand, hein, euh, de notre cher euh, directeur. En fait, il avait postulé plusieurs fois, je crois, à ce, à ce poste de direction, puis ça, avait, ça lui avait été refusé au moins une ou deux fois, en tout cas, parce qu'on lui reprochait d'être trop gentil. Et donc, il s'était euh, mis dans la carapace, euh, dans la, il, avait, il avait, comment dire, revêti une armure de, de méchants, en piquant des crises et du coup ça lui a été resté mais franchement c'était d'une part c'était désagréable pour nous mais c'est surtout que c'était enfin il, il il perdait toute crédibilité hein dans ce genre de de comportement d'autres exemples bah le harcèlement moral alors là ah, ça ça on en a moi j'en ai quelques-uns en mémoire c'est de plus en plus connu dans le sens où maintenant c'est révélé, puisqu'on fait un peu la chasse à tout ça. Le dernier que je, je pourrais évoquer avec vous, bah c'était au à l'hôpital, l'hôpital où je travaille. Donc c'était un un de mes collab une, une de mes collaboratrices, une de mes de mes team leaders, qui gérait une petite équipe. Elle était en place quand je suis arrivé, et puis en fait, euh, alors c'était assez euh, impressionnant parce que moi j'ai rien vu, hein, j'ai rien vu pendant une année, je pense. Cette personne donc gérer son équipe de manière alors les résultats étaient fantastiques ça, ça, ça tout marchait bien les clients étaient contents euh, enfin vu de l'extérieur tout, tout fonctionnait parfaitement mais euh, bon on avait pu remarquer de temps en temps en, en séance de cadre qu'elle avait un comportement un peu différent un peu décalé mais ok bon voilà, elle avait la chance de... Alors je sais pas si c'était une chance, mais en tout cas, elle, elle gérait un site un peu excentré, donc je. par construction que, j que je voyais un peu moins souvent. Mais j'avais quand même réussi à installer une relation de confiance avec les collaborateurs directs de, de son équipe. Et euh, au bout d'un moment, bah, ils sont venus me voir hein, les uns après les autres pour me ra raconter un peu les l'enfer que eux vivaient, puisque c'était une personne qui, devant moi, devant son chef, hein, était extrêmement euh, compétente, euh, qui paraissait bienveillante, qui défendait son équipe, voilà, une, une vraiment une une attitude complètement différente de ce qu'elle pouvait avoir avec son équipe, où elle était extrêmement dégradante, euh, avec des remarques journalières, euh, euh, enfin, vraiment, euh, on, et, et d'ailleurs, je, je me souviens qu'après, j'ai mené l'enquête, évidemment, pour, pour en savoir plus, parce que j'ai eu un premier collaborateur qui s'est plaint, puis puis, euh, puis un deuxième, puis donc j'ai fait le tour de, 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 de tous les collaborateurs qui travaillaient avec elle à ce moment-là, ou qui avaient travaillé avec elle avant, et puis on s'est rendu compte en effet qu'elle euh, avait réussi à, à cacher son jeu pendant, pendant très longtemps, mais là euh, elle était allée beaucoup trop loin, donc on a, on a dû prendre des, euh, des sanctions, euh, alors comme on travaille, on travaille dans un hôpital public, bon, on licencie pas les gens, mais disons qu'elle a été euh, replacée dans une autre, dans une autre euh, unité, avec surtout euh, un job euh, administratif et aucune responsabilité managériale. Je rappellerai encore le harcèlement sexuel, une seule fois suffit, une seule blague, toucher euh, personne euh, voilà de sexe opposé de manière euh, indélicate, faire des avances, en tout cas utiliser son pouvoir de manager pour exiger de quelqu'un ou de rabaisser quelqu'un avec une référence sexuelle, c'est euh, complètement condamnable, et il suffit d'une fois. Si vous voulez en savoir plus sur le leadership, je vous propose de découvrir ma formation Leadership Lean qui est disponible dans la boutique du Lean. Pour cela, je vous propose de vous rendre sur le lien suivant bit.ly-leadership-lean bitly leadership lean tout en attaché voilà je vous propose d'aller voir ça et puis euh, je vous retrouve bientôt dans un autre épisode je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant je vous souhaite une belle journée